0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Serie wissen kompakt der Gumpenstein. Heute tauchen wir in die Mutterkuhhaltung ein. Diese ist eine extensive Form der Rindfleischerzeugung, welche sehr gut in das Grünland- und Alpengebiet passt. Dazu darf ich Johann Häusler von der h per bei Gumpenstein begrüßen, der aktuell ein interessantes Forschungsprojekt zur Kreuzung unterschiedlicher Rassen abgeschlossen hat. Bei der Mutterkuhhaltung bleiben die Kälber und Jungrinder je nach Ausrichtung für acht bis elf Monate bei der Kuh. Der überwiegende Teil der Jungrinder wird dann als Qualitätsjungrindfleisch vermarktet. Ein Teil der abgesetzten Jungrinder kommt aber auf Betriebe, die die Tiere auf höheres Mastendgewicht mästen. In der Mutterkuhhaltung wird in Österreich als Mutter oft die Rasse Fleckvieh und als Vater werden Fleischrassen verwendet. Die Kälber sind demnach Kreuzungstiere. Im Forschungsprojekt wurden alternative Kreuzungsvarianten auch auf der mütterlichen Seite untersucht. Lieber Hans, herzlich willkommen im Podcast und ja, vielen ich freue Dank mal, für die dass Einladung. Wir über das Forschungsprojekt mich, reden können.
1: Freut mich auch und es freut mich also, dass wir über das über das Thema, das mir eigentlich schon sehr lange beschäftigt und äh, der Versuch kon im Konkreten. Und es freut mich sehr, dass, ich, dass wir darüber sprechen können. Ja, äh, vielleicht zu Beginn:
0: äh, Wie bedeutend ist die Mutterkuhhaltung in Österreich? Ja, eigentlich?
1: es ist. Äh, man hat äh, äh, interessanterweise. Man muss, die, man muss eigentlich den Verlauf sich anschauen. Die Mutterkuhhaltung ist eigentlich in Österreich erst etabliert worden in die 90er Jahre mhm. mit EU Beitritt. Dort war hauptsächlich die Mutterkuhprämie dafür verantwortlich, dass da wirklich die Mutterkühe geboomt haben. 2007 waren 271.000 Mutterkühe, da kann man sagen, dass eigentlich jede dritte Kuh in Österreich eine Mutterkuh war. Mhm. Äh, seit 2015 dann die Prämie äh, gefallen ist, ist es so, dass äh, der Mutterkuhstand äh, deutlich nach unten geht. Es gibt da die die virtuellen Mutterkühe, die berechneten Mutterkühe immer Und wir haben jetzt konkret, also mit Stand Juli waren etwa 160.000 Mutterkühe. Das heißt, also, es hat sich doch um fast 110.000 Kühe
0: reduziert. Okay, aber trotzdem ist es relativ vom Anteil her, wenn man sie zu den gesamtkurenzahlen zahlen, ist das immer noch doch ein beträchtlicher Anteil. Das ist ein
1: beträchtlicher Anteil. In Kärnten beispielsweise
0: gibt es mehr Mutterkühe als Milchkühe. Kärnten okay. ist das Mutterkuhland Nummer eins. Und wenn man jetzt die Mutterkuhhaltung, die traditionelle, habe ich ja schon ein bisschen gesagt, mhm. die ist halt so Fleckvieh mal Fleischrasse. Genau. Und Was hast du dir im, im Projekt angeschaut? Also wir haben uns,
1: es gibt auch in den Mutterkuhherden Kreuzungstiere. Ich mir wieder Kreuzungskühe als, als Mutterkühe drin. Es ist oft so, dass dann f 1 kreuzungen eben verwendet werden und ich wollte mir das genauer anschauen und wollte eben solche Kreuzungskühe auf die Eignung anschauen. Drüber ja.
0: Jetzt, damit man das dem Zuhörer ein bisschen ja. erklärt, du hast von F1 Kreuzungsmutterkühe gesprochen, mhm. das heißt, die Mutter in dem System selbst ist schon ein Kreuzungstier, ist, ist nicht ist, eine reine Rasse, ist nicht Fleckvieh, ist nicht Pinzgauer, ist nicht Braunvieh, ist nicht Schwarzbund, genau. sondern ja. ist ein Kreuzungstier aus... Äh aus Fleckvieh mal Limousin, aus
1: Fleckvieh mal aus Fleckvieh mal Angus. Okay, und ja. darauf kommt dann noch einmal ein Vater, der ja. ein Fleisch... Genau. Rasse meistens ist. Das ist in der Regel, wenn wir, sagen wir in oberösterreichischen, steirischen, die westlichen Bundesländer ist es in der Regel der Limousin, weil der Limousin einfach eine sehr gute Ausschlachtung auch hat, relativ frühreif ist, wo natürlich gibt es innerhalb der Rasse größere Unterschiede mhm. und unterschiedliche Linien. Wenn man in Süden weiter oben gehen, nach Kärnten, da ist eigentlich der Charolais der Hauptkreuzungspartner. Als Vater, ja. Als genau. Vater. Mhm. Die haben auch eine andere Futterbasis, also da gibt es meistelage drin und der Charolais braucht einfach eine höhere Intensität als, als der Limousin. Auch in
0: der Ausmaß dann und der in der Ausmaß dann. Italiener dann
1: genau. aus, aus, aus Kärnten genau die Einsteller. Wobei die nicht nur Einsteller produzieren, also mal in die Grünlandgebiete in Kärnten eher die Einsteller und in die Gunstlagen, wenn wir da ans Klagen vor der Becken und so denken, dann die verkaufen es als Jungrinde auch. Die Nein. schaffen dort bei den Jungrind auch mit der Schaulé-Kreuzung die entsprechende
0: Fettauflage. Okay. Jetzt uh, bleiben wir aber bei deinem Versuch. Ja. Uh, und da hat ja Angus eine große Rolle gespielt als Kreuzungspartner für die F1 bei den Mutterkühen. Wir haben uh, am Grabenhof schon mit uh, Kreuzungskühen
1: Fleck mit Limousin gearbeitet und uh, da war ich auch und für sich mit, der, mit den Zunahmen nicht sehr zufrieden. Die waren doch deutlich hinter den anderen. Warum? Ähm, wahrscheinlich deswegen, weil die Milchleistung zu stark zurückgegangen ist. Durch, durch die Weil Das genau.
0: ist natürlich eine Rasse, die in der Milchleistung relativ tief ist. Genau. Und Fleckvieh ist gut, genau. aber die F1 geht genau. dann schon noch. Und genau. Die Milch ist ja das Kraftfutter für das Kalb sozusagen. Genau.
1: Und es gibt aber Anguskühe, die relativ gute äh, Milchleistungen haben. Was noch für Angus gesprochen hat, ist, ähm, sie sind sehr effizient in der Futterverwertung. Warum? Ähm, ja, die machen aus, äh, aus die machen aus einem Kilo Futter, können die einfach mehr machen. Das heißt, sie sind auch gewohnt, äh, schlechtere Futterqualitäten umzusetzen. Mhm. Wir wir können zum Beispiel, das haben wir bei unseren Kühe auch gesehen, die haben die gleiche Qualität erhalten. wir haben ja auch reine Angus Kühe auch in der, im Versuch gehabt. Mhm. Und du hast bei den reinen Angus Kühen, hast du eigentlich gesehen? Ähm, dass die mit der gleichen Ration, die die anderen Gruppen erhalten mhm. haben, dass die verfettet sind. Mhm. Die sind fett mhm. die, Das heißt, die hätten eine schlechtere Futterbasis äh, Brauchen, auch gebraucht. Äh, ja, genau. okay. ja. Und sie sind auch ein bisschen dann leichter, da, oder? Sie sind, also, reine Angus-Kühe sind nicht unbedingt leicht, habe ich bemerkt, aber okay. die Kreuzungen, also vor allem Holstein-Angus-Kreuzungen, sind deutlich leichter geworden als wir Fleck für mutterkuh Über mhm. das reden wir später. Ja, ja, über das reden wir später. Äh, dann kommt dazu, dass die, die Angus-Kuh genetisch hohenlos ist. Mhm. Das heißt, wir haben eine in den Kreuzungen, wir haben keine Tiere enthornt mhm. und es ist trotzdem, die meisten waren hornlos oder mit Krüppelhörnern.
0: Obwohl wir praktisch dann im Jungrind, äh, bei den Kreuzungstieren, waren immer 25
1: Prozent drin, genau, aber trotzdem ist es so, dass die nicht voll behornt waren. Okay, okay. Also und das ist natürlich gerade wenn man in der Bio. Rinderhaltung sind, dann ist die Enthornung spült da ein Thema und das war auch einer mit der Gründe. Und natürlich, Angus hat sehr gute Fleischqualität. Ja, ja.
0: Ist frühreifer, marmoriert sehr genau. gut. Einen höheren intramuskulären Fettgehalt. Genau. genau. Okay. Und jetzt, was waren jetzt also die Kreuzungsvarianten, die du dir angeschaut also, hast?
1: Wir haben dann gesagt, okay, natürlich für Holstein-Angus, das war eigentlich das Ziel, weil wir ja auch in der Milchverhaltung, in der Holstein, bei den Holsteintieren, man könnte da bronze als tiere als Varianten einsetzen. Dort ist es so, dass wir eigentlich äh, für männliche Tiere kaum einen Absatz und wandern zu wirklich sehr dürftigen Preisen hat. Mhm. Und da wäre zum Beispiel die Überlegung, dass man sagt, okay, ich setze äh, verstärkt gesächsten Sperma für die eigene Nachzucht ein im in, in, in Milchviehbetrieb und äh, den Rest mache ich mit, ein, mit einem Fleischtier. Und da war eben die Überlegung mit dem Angus mhm. und äh, wir haben dann in einem weiteren Projekt haben wir, haben, wollen wir auch zeigen, dass, dass die eigentlich äh, als Ochsen und Kalbinnen sehr gut messbar sind, ohne okay. großen Aufwand. Also Holstein und Versuch, mal Angus? Und Holstein mal Angus. Mhm. Und äh, natürlich braucht man als Vergleichsvariante dazu dann ja, dann sagt man, okay, Pflegfies in Österreich mit 80 Prozent, Rassenanteil am stärksten vertreten, würde durchaus Sinn machen, wenn wir auch dort den Angus drauf dann probieren, partei, als ja. Vergleichsvariante. Mhm. Und natürlich haben wir dann auch jeden Kreuzungspartner separat angehalten. Da also, das heißt, jeder Kreuzungspartner ist auch als Mutterkuh gehalten worden. Reine Angus, Reine Angus, reines reines Fleckf reines Fleckfee, Reine Fleckfee, mhm. Reine uh, Holstein, wo, wobei sie dem Fall in der Holstein waren.
0: Okay. Und wenn wir jetzt, uh, können wir ja schon in, in die Ergebnisse hineinschauen, weil du hast das Projekt ja abgeschlossen. Wie, uh, wie haben sie die, wie waren einmal die Kuhgewichte?
1: Die Kuhgewichte waren so, also, dass man gesehen, also, dass man mit, uh, Fleckvieh-Angus, dass man da eigentlich die Gewichte noch nach oben treibt. Also die waren noch schwerer als Fleckvieh dann. Die haben im Durchschnitt 730 Kilo gehabt. Also das ist dann nicht mehr ganz so wenig. Und das heißt die, dafür
0: Erhaltungsbedarf?
1: Das heißt natürlich, dass die deutlich mehr Erhaltungsbedarf haben. Man kann davon ausgehen, dass man pro 100 Kilogramm Körpergewicht in der Mutterkuhhaltung fast 400 Kilogramm Trockenmasse mehr für die Haltung braucht. Mhm. Und was müssen wir, es geht jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu weit schon, aber man muss ja eigentlich überlegen, was ist der begrenzende Faktor in der landwirtschaftlichen Produktion, das ist die Fläche, wo mhm. man um jeden Tag 12 Hektar zu also betonieren. Also ein wichtiges
0: Ziel, das haben wir gar nicht genau. gesagt, war dir auch die Flächeneffizienz. Das war mir, das Wie war viel mir Kilogramm Fleisch kann ich produzieren genau. pro Hektar genau. und ich füttere ja in der Mutterkuhhaltung die Kuh und das Jungrind. Das heißt, ich muss schon schauen, Genau. dass ich effizient bin, weil da ist für Erhaltungsbedarf im Spül. Je, je weniger die Kuh braucht, ja. desto mehr
1: steht dem Kolb für die Fleischproduktion zur Verfügung. Oder ich
0: könnte auch, statt 10 schwere Mutterkühe genau. könnte ja 12 leichtere hinstellen. Genau, genau, mhm. genau. Es
1: ist ja immerhin so, dass die um, äh, mit den österreichischen Durchschnittserträgen, und die sind ja relativ hoch. Wenn ich sage, ich habe fast 8000 Kilogramm Trockenmasse, dann ist es immerhin sonst 1000 Quadratmeter, mhm. was, was zwischen einem Fleckfee-Angus und einer Holstein Angus dazwischen ist, also das 1 ist Quadratmeter ja. pro
0: Jahr braucht Vor, die andere mehr Fläche ja, genau. als ja, die andere. Ja, okay. ja, genau. mhm.
1: Und wenn ich jetzt sage, ich habe nur 6.000 Kilogramm mhm. Ertrag, dann wird das immer größer. Dann kann ich ja sagen, okay, da habe ich bald einmal auf einen Hektar, also dann habe ich bald einmal um ein Kuh mehr.
0: Mhm.
1: Okay. Das ist natürlich in der Flächenproduktivität deutlich interessanter. Also
0: wir waren beim Gewicht, also die die Fleckfieno Angus waren relativ schwer. Die waren also sehr schwer. schwer, also
1: mit 730 Kilotonnen Dann sind äh, Hangus, reine Angus, reine Angus-Kühe, sind zwar relativ klein, niedrig, aber, aber, aber sehr schwer. Vor allem, wenn es dann so verfettet sind wie unsere. Die waren in etwa mit Fleckvieh gleich auf, so also um, um 700
0: Kilogramm. Also, dann, weil wir relativ gut gefüttert haben, das muss man sagen. Also
1: Das müsste man eigentlich eher erwähnen, Andreas. Wir haben in dem Versuch, und das sollte das Ziel in der mutto sein, kein Kraftfutter eingesetzt. Das weder heißt, es bei, ist logischerweise weder, nicht bei, weder der Kuh. bei der Kuh noch, bei der Kuh das sowieso das auch, ganz hin, ja. und, schon gar nicht, und wir haben auch beim Kalbkühlte eingesetzt. Das okay. heißt, je weniger wir dort einsetzen, desto äh, besser stehen die Chancen für die Mutterkuhhaltung eigentlich. Ja, also
0: dann ja. nutze ich wenigstens den Evolutionsvorteil des Rindes. voll. So ist es, ja, ja. genau,
1: weil man den Wiederkäuer
0: ausnutzt. Ja. ja. Gut, also, die äh, reinen Angus waren auch relativ schwer, weil sie auch gut gefüttert wurden. Genau. Das Grundfutter war sehr hohe Qualität. Genau. Und dann es die Kreuzungen gegeben, und oder? Dann,
1: ja, die, die Fleckvieh-Angus haben wir ja schon ja, äh, erwähnt. Ja. Aber die Holstein-Angus, die haben im Schnitt nur 600 Kilo gehabt. Und ich habe jetzt eine Kuh, haben wir noch im Bestand draußen stehen. Die hat, äh, wenn die abgekalkt hat, dann hat die zwischen 600 und 650 Kilogramm. Und das ist eigentlich der Gewichtsbereich, den eine Mutterkuh äh, durchaus
0: haben darf. Aber nicht haben muss. Ja, okay. Und auf diese Tiere, es ist dann also ein, der gleiche Limousin-Vater genau, draufgekommen. Genau. Und dann hast du da die Leistungen bei den Jungrinden angeschaut. Genau. Wie, wie hat das sich verhalten? Du hast ja selbst die Milchleistungen,
1: äh, wir haben die Milchleistungen erhoben, wir äh, Milch wollten eigentlich die Milchleistung der Mutter erheben, äh, ehrlicherweise müssen wir jetzt gestehen, dass es eigentlich die Futter- oder Milchaufnahme der Kälber ist. Mhm. Weil äh, die Kälber natürlich durch das, dass die Mutterkühe wir haben, wie haben wir die Milchleistung erhoben. Wir haben die Milchleistung erhoben durch Wiegen, säugen Wiegen. Wie stellt man sich das vor? Im Prinzip, also es sind ja wahrscheinlich manche Zuhörer, die, die äh, durchaus auch selbst Kinder haben und äh, im Spital wie erhebt man die Milchaufnahme? Die, die Babys werden vor Trinken gewogen und nach dem Trinken gewogen. Im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht. Mhm. Also wir haben äh, die Kälber um 8 Uhr weggesperrt, haben um, morgens um 4 die Kälber gewogen, haben es trinken lassen, wieder weggesperrt, äh, mhm. wieder gewogen und dann weggesperrt. Das um haben wir wohl Wölfe, einmal in der Woche
0: gemacht. Nicht jeden das haben Tag. wir einmal pro
1: Monat gemacht. Also, okay. einmal pro Monat. Mhm. Einmal, es ist ein Riesenaufwand. Du musst das wegsperren, du musst das, dann bist du an dem Tag, bist du von 4 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend da, weil das letzte ist dann um 8 Uhr am Abend. Mhm. Und es ist auch so, dass es natürlich auch das Trinkverhalten ein anderes ist, weil normalerweise geht das Kalb 20 Mal pro Tag zu und trinkt vielleicht 2 Liter. Und wenn ich es wegsperrt, dann geht's es zurück und trinkt das, was was trinken kann und was, was von der Kuh rausholt. Mhm. Und jetzt zu dem, wo ich, äh, was ich zuerst gesagt habe, eigentlich äh, haben wir nur die Milchaufnahme der Kälber festgestellt, durch das, dass wir die Kühe anbunden gehabt haben, weil sie hätten nicht drinnen können, ja. hat natürlich auch Großsackling gegeben. Das so. heißt, das sind sehr wohl die größeren Kühe. Zur den Kühe gegangen, was sie frisch abgehälbt haben, das kleine Kälb hat das eh nicht äh, getrunken, das ist verdrängt worden und dann ähm, okay. haben die natürlich okay. so, okay. die Milchleistung
0: getrunken. ist etwas schwieriger. Also. Wobei
1: wir äh, von der Milchleistung her immerhin äh, sagen können, ähm, wir können uns der Gruppe zuordnen, weil wir haben die Trennung im Stall war so, dass wir die Holstein extra, die Holstein und die Fleckvieh extra gehabt haben, mhm. die beiden Kreuzungen äh, gemeinsam und die Angus auch extra, weil sonst okay. würden die, die Anguskörper die würden nur bei den anderen trunken haben. Mhm. Angus äh, wenn man die Methode macht, Angus Colb, wenn ich äh, das mit äh, sechs, sieben Monaten zum Wiegen wiegen gibt, dann geht das Kolb eine und geht nicht zur Mutter trinken, sondern zum Drogfressen. fressen. Okay. okay, weil es Nicht mehr Weil die, die Kur nicht. nichts mehr gibt. Okay. Weil die Kur kein nicht okay. mehr okay. gibt.
0: Mhm. Mhm. Gut.
1: Äh, wie waren dann die Tageszunahmen? Die Tageszunahmen äh, waren also sehr zufriedenstellend für äh, für. Eine Fütterung ohne Kraftfutter. Also wir haben zwischen 1200 und 1300 Gramm Tageszunahme erreicht. Von der Geburt bis? Von der Geburt bis zur Schlachtung und sie sind alle einheitlich mit elf Monaten geschlachtet worden. Okay. Das war eine Überlegung, schlachtet man, wenn man findet, dass das schlachtreif ist, oder schlachtet man mit einem einheitlichen Alter. Wir haben uns für das einheitliche Alter entschieden und das war im Nachhinein betrachtet, war das, glaube ich, eine geschickte, geschickte oder eine kluge Entscheidung. Weil so hat man wirklich gesehen, wie die, wie die Schlafkörper mit 11 Monaten ausschauen. Also du hast einfach einen Cut dort gehabt. Gell? Und, und. Ja. Tageszunahmen waren also? Tageszunahmen 1200 bis 1300 Gramm, wobei die Fleck für Angus am besten abgeschnitten haben. Pro Tier? Pro Tier. Also mhm. die haben äh, über 1300 Gramm äh, okay. Tageszunahmen. Spricht für die Milchleistung? Das spricht für die Milchleistung der Tiere, auch für die Futterverwertung. Äh, allerdings, wie gesagt, äh, da spielt, glaube ich, das Großsackling auch eine Rolle, weil nämlich äh, wir die höchsten Milchaufnahmen bei den Kühen mit 5-6 Monat äh, festgestellt haben dann die Rekordwerte waren bis zu 24 Kilogramm mhm. Milch, was die getrunken haben und äh, da haben wir auf die krösten für die auch gestohlen. Also ich glaube, dass die Milchleistung da wahrscheinlich etwas äh, bei dieser Rasse, also bei den bei der Fleckvieh Angus, dass das etwas überbewertet ist und bei den Zunahmen muss man auch, es ist zwar äh, in der Statistik ein Unterschied, also ein signifikanter Unterschied auszukommen. Man muss aber sagen, dass der, die Geschlechtsverteilung äh, ziemlich eine schlechte war und natürlich dann die Streuung bei den Zunahmen auch und, mhm. und das ist eigentlich ein Problem. Also wir haben bei die Pflege für Angus neun männliche und nur ein weibliches Kopf von zehn Kälbern. Okay, es okay. sind überall zehn Kälber ausgewertet mhm. worden, mhm. außer bei den reinen
0: Angus. Dort waren es neun, weil ein Kopf äh, verändert okay. ist.
1: Mhm. Äh,
0: wenn man jetzt Tageszunahmen also, wie war da die Variante schwarzbunt neu angus Die, die ist etwa 100 Gramm drunter gelegen. Okay. Allerdings
1: mit äh, vier weiblichen Kälbern mehr. Mhm. Und wir mhm. wissen, wir haben ja einen, signifik einen signifikanten, deutlichen Unterschied zwischen Ochs und Calvin, weil die, ja. die männlichen sind ja alle kastriert worden. Ja. Äh, und da sieht man eigentlich, dass der Ochs doch zwischen 80 und 100 Gramm mehr zunimmt. Das heißt also, die Gruppen würden bei, Geschle bei gleicher Geschlechtsverteilung wahrscheinlich etwas enger beisammen sein. Sie sind aber eigentlich auch die Holstein-Angus in dem Bereich, wo, wo die reinen Neuseeland-Holstein äh, Neuseeland äh, waren. Mhm. Und äh, ja, äh, knapp eben 70, 80, 100 Gramm hinter Fleck für und Fleck für Angus. Wenn wir dann weitergehen.
0: Du hast zwar schon vom Schlagkörper geredet. Wie hat, hat sie das präsentiert? Schlagkörper,
1: das, also das war für mich das Allerspannendste. Was sie eben gezeigt hat, ist, uh, man sagt immer, eine Mutterkuh braucht eine entsprechende Bemuskelung, das was daraus wird. Und da greife ich jetzt auf die Holsteindruck. Uh, bei den Holsteinen war es so, die Holsteinkuh, also die, Holstein die hat mhm. teilweise 480, 500 Kilo gehabt in der ersten Laktation. Als Kuh? Als Kuh. Mhm. Und uh, das Kolb war bei der Schlachtung schwerer als die Mutter mit elf Monaten. Okay. okay. Und äh, was das Interessante war, in der Fleischigkeit kein Unterschied. Zwischen alle fünf äh, Gruppen, Genotypen, kein Unterschied mhm. in der Fleischigkeit. Wir mhm. haben eine Fleischigkeit, ähm, wenn wir jetzt das Europ-System hernehmen ja. und für E5 einsetzen, dann haben wir eine Fleischigkeit zwischen 3,6 und 3,8. Also das heißt also also zwischen
0: da, U und R. Zwischen U
1: und R, aber eher auf der U-Seite. Auf der U-Seite, ja. okay. Und was aber äh, interessant war, ist die Fettgasse. Die hat mhm. sich natürlich äh, stark unterschieden. Äh, da ist es so, dass äh, überall die Genetik, wo Holstein und Angus drin ist, die waren stark, äh, die waren in der Fettgasse deutlich höher. Also die mhm. höchste Fettgasse haben wir gehabt und das würde ja niemand vermuten, weil die Neuseeland-Holstein wohl immer. Die haben Fettklasse 3,8 gehabt. Okay,
0: okay.
1: Da ist der, der der Hohlstein ist relativ frühreif und setzt Fett an und der Angus auch. Das heißt, Fleischigkeit die gleiche, aber Fettklasse einfach sehr hoch. Das heißt, die hätten man wahrscheinlich auch um ein bis zwei Monate früher schlachten müssen, damit sind in der Fettklasse mal 3,8 ja, ist ja, noch schon eine gute gut, Fleischqualität. Schon, aber, aber wenn ich jetzt äh, die, ich jetzt, und die und direkt so oder Ding rede, dann... Bist du eigentlich, hast du viel Fettverlust, gell? Und mhm. das wird weggeschnitten. Das ja. ist das Problem. Mhm. Äh, ja, der, und da sieht man einfach, die Mutterkuh muss nicht unbedingt bemuskelt sein, dass man dieselbe äh, Fleischigkeit auch erreicht. Interessanterweise, die reine Angusgruppe, also Angus äh, die waren in der Fettklasse hinter denen. Die waren hinter denen. Da sieht man jetzt, dass die Milchleistung einfach eine schlechtere war, als denen die Milch gefällt haben. Und deswegen sonst, sie die haben eine gute Fettklasse mit 3,3 so in etwa. Aber sie waren tiefer. Aber sie waren tiefer. Mhm. Und die niedrigste Fettklasse bei Flegfi, wo Fleckvieh drin ist. Also die reinen Fleckvieh mal limo und am schlechtesten war Flegfi die Fleckvieh holstein kreuzungen mit limo. Die haben nur Fettklasse 2,2 nur, ist eh, ist eh, aber das ist fast ein Punkt unter die, unter die anderen. Das spielt natürlich die Genetik Fleckvieh eine Rolle. Flegfi verfettet, ist spätreif, mhm. verfettet später. Und was auch noch dazu, noch dazu kommt, ist, dass wieder die neuen männlichen und die eine weibliche ist. Okay,
0: ja. ja. Natürlich also die weibliche schön. haben ja, mehr genau. Fett. Und ihr habt sich dann auch die Fleischqualität äh, wissenschaftlich angeschaut: Zartheit, Saftigkeit, mhm. Geschmack, Gesamteindruck. Was kann man da so Es äh,
1: Bestätigt sich natürlich das, dass die Gruppen, die mehr intramuskuläres Fett haben, dass die natürlich in der Zartheit besser abschneiden. Da spielt natürlich auch die Fasrigkeit und natürlich dann in der, schlussendlich in der Verkostung. In der Verkostung gibt es die Noten von 1 bis 6 und 6 ist eben der beste Wert und wir haben äh, bei die neuseeland holstein mail und auch bei die äh, holstein angus kreuzern da haben wir 4, 6. Da sind eigentlich alle Gruppen fast gleich, mit Ausnahme der Fleckvieh-Limo wieder, also Fleckvieh-Angus-Mail-Limo, mhm. wieder der Ochs, wieder äh, die äh, Ding, die waren um die waren auf 4, die anderen waren auf 4,6, 4,7, und okay. die waren auf 4. Das heißt, die Gruppe ist deutlich abgefallen.
0: Okay. Und Angus mal Schwarzbund, die äh, waren
1: fast gleich wie okay. äh, oder die waren eigentlich gleich wie wie Neuseeland holstein mal immer.
0: Okay. Okay. Also Fleischqualität sehr gut. sehr gut, ja. Und nächster Punkt ist dann eigentlich eh schon die Flächenproduktivität, oder? Genau. Wie viel Kilogramm Fleisch genau. oder wie viel Quadratmeter brauche ich? Du hast das ja alles von beiden Seiten die angeschaut. Ja. Äh, Kannst du uns zur Flächenproduktivität jetzt ein bisschen was sagen? Da ist jetzt dabei die Kuh, da ist da dabei, ist dabei das Kuh Jungrind
1: und das Jungrind ist dabei und wir brauchen eben äh, von der Fläche her äh, etwa 0,7 Hektar äh, brauchen wir für die mhm. Bei der Holstein Angus Kuh und, und, mit, und Nachzucht, jung, ja. mit Nachzucht natürlich. Da kommt jetzt Folgendes dazu. Wir haben uns ja die Futteraufnahmen für die äh, für die Kühe angeschaut und die Holstein-Angus-Kuh, die waren die Futteraufnahmen um 2,5 Kilogramm Trockenmasse hinter die Fleckvie äh, äh, angus kreuzung Weil sie ja leichter waren. Weil sie ja leichter waren. Nicht? Und, äh, deshalb Eigentlich die ganze äh, Laktation durch haben die nicht viel mehr äh, Futter aufgenommen als wir 14, 14,5 Kilogramm Trockenmasse. Sie haben relativ kurze ähm, zwischen kopf mit 370 Zimmern siebster. gut, heißt war bei den Kreuzungstieren in beiden Fällen sehr, sehr gut. Also wir hm. haben Besammungsindex, künstliche Besammung mit 1,7, 1,9, vielleicht nicht ganz berauschend, aber die anderen waren auf 2,4 mhm. die reinrassigen. 2,2 mhm. mhm. bis 2,4, das ist schon ein Unterschied. Und wenn man die die zeiten mit 377, da sind wir fast beim Jahr mhm. und da waren die Fleckfee-Angus gleich dahinter, Fleckvieh selbst auch nicht, nicht weit dahinter, da hat man gesehen, dass die Hohlsteinkur ein bisschen mehr ähm, der Stoffwechsel ein bisschen mehr belastet war und die haben das 414, ja, 414 ja, Kilogramm. Das kostet Fruchtbarkeit. Mhm. Und das wollte ich jetzt deswegen erwähnen, weil man das jetzt ja äh, in der Flächenproduktivität einfach sieht. Mhm. Also jetzt hat die die, die hat auch, also insgesamt muss man sagen, die haben in meiner Fotoaufnahme bis zu 16,3, also fast 16,5 Kilogramm gehabt. Die Fleckfigur und die sind ähnlich. Die Neuseeland-Holstein koch gleich einmal dahinter mit 15,6, 15,7 und dann würde man annehmen, dass die natürlich weniger Fläche auch braucht. Durch das, dass die Zwischenkolbezeit aber eine mhm. deutlich längere war, war die, schlussendlich hat sie gleich viel Flächen braucht wie die Fleckvieh- und die Fleckvieh-Kreuzungen. Die, äh, die haben ungefähr 0,82, 83, 84, 85, mhm. glaube ich, ist der äh, Hektar braucht. Das heißt doch um einiges mehr und da war die lange Zwischenkulturzeit Schuld und äh, das hat sich ausgewirkt, dass eben die Flächenproduktivität, wenn ich es jetzt umrechne auf äh, Kilogramm äh, Schlachtkörper oder Kilogramm Zunahme, dann war die in der Flächenproduktivität waren die kleinen, leichten Neuseeland Holstein mit einer Nachsucht die schlechtesten eigentlich.
0: Okay. Okay, ja. das, das ist interessant, sehr das ist interessant. sehr
1: interessant und da haben die natürlich mit Abstand am besten abgeschnitten, die Stein, äh, Angus, äh, Kreuzungen, weil die äh, relativ niedrige Futteraufnahmen, kurze Zwischenkolbezeiten und da äh, ist einfach, wird einfach deutlich weniger, also um mehrere tausend Quadratmeter
0: weniger mhm. Fläche benötigt. Okay, das heißt, man sieht bei dem Versuch sehr deutlich, das Lebengewicht ist sehr entscheidend. Äh, genau. es ist entscheidend, äh, dass ich gute Fruchtbarkeitsergebnisse habe. Das ist ganz wichtig. Ja. Natürlich kommt schon dazu, die Milchleistung der, der Mutter darf nicht verloren gehen. Sie nicht verloren äh, wenn gehen, sie ja. zu hoch ist, wie man es genau. bei reinen Schwarzbunten vielleicht ja. hat, dann ist der Stoffwechsel wieder gefährdet. Richtig. Dann ja. ist die Fruchtbarkeit, leidet die Fruchtbarkeit. Ja. Also das alles wirkt zusammen. Und natürlich muss man auch beim Fleckvieh, wenn es die Mutterkuh ein Fleckvieh ist und die extrem milchbetont gezüchtet ist, dann wird es als Mutterkuh äh, immer weniger gut geeignet, weil sie dann sozusagen... Stoffwechselmäßig. Also ja. wir
1: haben durchaus beobachtet, dass auch die reinen Pflegekühe mehr, vor allem in der ersten Laktation. Mhm. Da merkst du einfach, dass auch die Futteraufnahmen geringer. Mhm. Und dass auch die reinen Pflegekühe in der ersten Laktation äh, deutlich, äh, also wirklich auch deutlich an Körperkondition und Gewicht verloren haben. Gewicht mhm. nicht ganz so viel, weil sie noch gewachsen sind, aber auch an Körperkondition und auch die Rückenfettdicke haben wir gemessen. Da waren die, die Fleckvieh und die Holstein waren deutlich die niedrigsten da. Mhm, mh. Und bei den Holstein ist eigentlich die negative Energiebilanz, die muss gegangen sein bis zum fünften, sechsten Monat, weil da ist immer noch eine Körperkondition verloren gegangen. Mhm. Und man sieht auch, dass sie, wenn, wir haben uns auch Blutwerte angeschaut und man sieht da dass, dass die äh, in, der, also in der Energieversorgung Glucose am tiefsten waren, beta hydroxybuttersäure also ja. äh, so Stoffwechselindikatoren, dort waren es am höchsten. Mhm. Äh, es war allerdings nicht so, weil man die Leberwerte, haben wir natürlich auch angeschaut, die Leberwerte waren äh, in der Norm.
0: Man spürt einen Unterschied. Ja. Mhm. Man, man sieht einen Unterschied. Gut, äh, die Ergebnisse aus dem Versuch präsentierst du ja bei der Viehwirtschaftlichen Fachtagung. Wann findet und die statt? Am 20. und 29. März. Das in Raum bei Da ist natürlich jeder eingeladen, auch dabei zu sein. Ja, da gibt es ja viele freuen. andere interessante Ergebnisse, die hier präsentiert werden. Lieber Hans, äh, danke schön, dass du uns in die Mutterkuhhaltung ein bisschen mitgenommen hast. Du magst ja seit Jahren in dem Bereich Forschungsprojekte. Äh, auch zur Weidehaltung machst du Forschungsprojekte. Mhm. Wir haben jetzt auch das Wiesen. Rindprojekt laufen, wo wir Anguskreuzungen mit, aus, aus, passt gut zusammen, ja. das passt gut zusammen ja. aus, aus, äh, Milchbetonten, mit mhm. milchbetonten Rassen uns anschauen. Auch ein sehr interessantes Projekt. Dazu werden wir auch anders mal berichten in diesem mhm. Forum. Das, der Versuch läuft ja noch. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute und danke, dass Sie wieder einmal bei unserer Podcast-Serie Wissen, Agrar Science Wissen kompakt dabei waren. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Musik Stein